네, 지금 서울은요, 어, 오히려 바람 소리는 매우 크게 들리는데, 예, 밖에는 지금, 예, 햇살이 비추이고 있습니다. 예, 되게 잔인하네요. 예, 햇살이 반짝이는 가운데 강풍이 불고 있습니다. 아, 우선 영국 문제로 좀, 예, 넘어가 보면은요, 어, 영국은 지금 현재, 음, 일단은 보리스 총리가 자기가 원하고 추진하는 대로 일단 하려고 함에 있어서 지금, 예, 제동이 걸린 상태입니다. 어, 보리스 총리는 뭐, 국민들을 위해서 뭐 내가 하는 거다라고 얘기하지만 사실 제가 봤을 때는 국민들이 영국 국민들이 아니 내가 2016년도에 브렉시트 가결시켰을 때 내가 노딜 하라고 그랬냐? 어? 그리고 이렇게까지 지금 3년이 넘도록 지금 브렉시트 하나 제대로 못 하고 니네 뭐 하는 거냐? 약간 약간 이런 거에 대한 그 질린 거죠. 예. 오히려 그래서 영국 국민들은 야야야 이럴 바에는 그냥 남아 있어. 뭐, 오히려 이런 생각을 갖고 있지 않을까. 그런데 역시, 예, 보리스 존스는, 예, 그렇게 생각하지 않죠. 어, 정말 똥도 서서 쌀것 같은 그 꼿꼿함으로 10월 31일 날 무조건 브레시트 해야 된다. 노딜이어도 상관이 없다. 뭐 그런 지금 똥꼬집을 부리고 있습니다만 지금 야당과 그리고 보수당 내에, 어, 노딜 브레시트 반대파들이 지금 보리스 존스의 어떤 그 강경함에 계속 브레이크를 걸어주고 있습니다. 어, 브렉스트 연기 법안이 하원을 통과했죠. 그리고 상원도 아주 별다른 수정 없이 쉽게 통과했습니다. 미친 새끼죠. 무슨 그냥 뭐 노딜한다고 지랄 임병이야. 이런, 이런 느낌이겠죠. 야, 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 통과시켜, 통과시켜, 통과시켜. 뭐 이렇게 이런 분위기였던 것 같습니다. 자, 어, 이 상원을 통과한 브렉스트 연기 방안은요. 9일날 엘자베스 2세 여왕의 재가를 받고요. 그러면 정식 법률로 효력이 발생이 됩니다. 자, 이 브렉시트 연기 법안이 무엇이냐? 일단 10월 19일까지 다음 달 19일까지 영국 정부와 유럽 연합이 합의를 한다. 자, 두 번째 노딜 브렉시트에 대한 의회 승인을 얻는다. 자, 그런데 만약에 이거 둘다 실패한다면 쉽지 않다면 보리스 총리가 유럽 연합한테 달려가서 2020년 1월 31일까지 한 3개월 정도만 연기해주면 안 되겠느냐라고 요청한다고 합니다. 물론 보리스 총리는 이거 되게 싫어하죠. 내가 정말 죽을지언정 내가 그냥 죽을게 그냥 죽을게 내가 도랑이 빠져 죽, 죽을게 뭐 이렇게 얘기할 정도로 지금 예, 이 부분에 있어서 상당히 강경한 발언을 하고 있습니다. 어, 글쎄요 영국 문제가 어떻게 해결될까요? 지금 현재 그 안전장치, 예. 그 안전장치에 대한 문제. 아일랜드와 북아일랜드 사이에 그 하드보도 지역에, 어, 어떤 농수산물 같은 것들에 대한 그 공통 그 구역을 만들어서 어떤 서로 양쪽에 이제 국경을 넘나들 때그 엄격한 그런 것들을 좀, 음, 이렇게 보완하는 그래서 공동 지역을 만들자 뭐 이런 이야기가 좀 진행이 되고 있죠. 어 그게 과연 10월 19일 날그 문제가 유럽 연합이랑 잘 합의가 될지 합의가 되면 이 10월 31일 날 노딜이 아니라 그냥 예 그냥 브렉시트가 되는 거고요. 만약에 그게 합의가 안 되면 10월 31일 노딜 브렉시트가 돼야 되는데 그거를 막기 위해서. 아예 영국 총리한테 유럽연합에 가서 10월 31일이 아니라 
1월 31일로 연기해달라. 이렇게 시간을 일단 벌자. 뭐 이런 생각이겠죠. 시간을 벌면서 합의를 할지 아니면, 어, 재국민 투표를 할지 여기에 대해서 또 계속 변동사항이 예상되고 있습니다. 그러니까 지금 현재 영국은요, 10월 31일 날 무조건 노딜 브리스트가 된다가 아니라 그 하드보더 문제가 해결되면 브레시트가 될수 있고요. 그리고 일단은 지금 노딜 브레시트는 막은 걸로 예, 그렇게 지금 진행되고 있습니다. 과연 그 하드보더 지역의 그곳에 어떤 문제가 얼만큼 잘 어, 유럽연합이랑 합의가 될지 사실 어찌 보면 그동안 3년 동안 사실 그 문제 때문에 그렇게 유럽연합과 영국이 이혼을 제대로 못했는데 3년 동안 못 풀었던 문제를 과연 이번에 풀수 있을까? 이 그런 부분도 사실 좀 걱정되긴 합니다. 자, 보리스 총리는요, 유럽연합에다가 어떻게 쪽팔리게 연기를 요청할 수가 있냐? 야, 그냥 우리 10월 15일 날 조기 총선하자. 라고 했는데, 이거 지난번에 예, 3분의 1을 넘기지 못했습니다. 웃기고 있네, 지금 무슨 얼어 죽을 놈의 조기 총선이야. 뭐 이런 분위기였죠? 자, 그러자 다시 한번 보리스 총리는 다음 주 월요일인 9일 날 조기 총선 동의안에 대해서 예, 표결에 붙일 생각입니다. 그럼 또 예, 3분의 2를 받아야 되는데 지금 상황으로는 예, 좀 쉽지가 않겠죠. 어, 그들이 즉 야당이 총선을 거부하는 것이 되게 이상해. 야 그거는 왜 총선 안 하냐? 니네가 총선을 거부하는 거는 국민을 신뢰하지 않는다는 거야. 뭐 이렇게 고집을 부리고 있습니다. 또 국민들은 이러겠죠. 야 보리스. 우리가 브렉시트 하라고 했지, 언제 노디라라고 했냐? 뭐, 니네는 국민을 갱우시하는 거야. 뭐, 이런 분위기겠죠? 자, 중국으로 넘어가면은요, 음, 확실히 중국이란 나라가, 예, 통 크게 한번 이렇게 탁, 뭐, 유동성을 탁 풀어주면, 또 시장에서는, 으, 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 중국 경제, 좋아져. 뭐, 이런 분위기, 예, 금방 또 이렇게 호응을 하는 것 같습니다. 인민은행에서 금융기관의 지준율을 다다음 주, 그러니까 9월 16일부터 9월 중순부터 0.5% 인하하기로 했습니다. 자, 0.5%를 인하하면서 9천억 위안, 약 1,260억 달러의 유동성이 시장에 공급이 될것 같다고 지금 예상되고 있는데요. 또 그거와는 별개로 다음 달 10월 15일 날 10월 중순에 규모가 작은 도시상업은행의 지준율을 1% 인하할 거고요. 그리고 10월 15일 날 인하하는 것 뿐만 아니라 11월 15일 날도 예, 인하합니다. 그러니까 1% 인하하는 게 아니라 10월 15일, 11월 15일 이렇게 두번 걸쳐서 합쳐서 1%를 할 거니까 아마 0.5%씩 인하할 가능성이 있죠. 자, 이건 어떤 거를 의미하느냐? 중국이 이렇게 경기를 부양한다. 뭐 이런 이렇게 해석될 수도 있지만 또 한편으로는 야. 중국이 도대체 얼마나 안 좋으면 저렇게까지 경기 부양을 할까? 뭐 이런 것. 근데 여러분 잘 생각해 보세요. 제가 앞서서 아니 인도 인도라는 나라는 벌써 2019년도에 돌아서 8월 달 전까지 뭐 맥시멈으로 8월까지 금리를 네 번이나 인하했음에도 불구하고 지난번에 각국이 막돈 풀고 뭐 경기 부양하고 막 그랬을 때 계속 예. 경기 부양에 어떤 힘을 보탰습니다. 그동안의 금리를 1년도 안 되는 기간 동안에 4번이나 금리를 인하했는데 그 금리 인하 효과가 없더라는 거거든요. 그러니까 제가 지금 시장을 걱정하는 것이 바로 당장 이거죠. 그리고 그렇게 보는 이유는 
앞서도 말씀드렸듯이 예, 어떤 위기의식을 느낀 사람들이 이제 돈을 회수한다라는 겁니다. 야 금리 인하에 당장 뭐 부동산 같은 곳에서 예, 아니 금리 인하니까 이번 기회에 대출 받아가지고 집 사시죠. 뭐 이렇게 그래서 어설프게 부자인 사람 부자인 사람들은 예, 어설프게 돈이 있는 사람들은 지금 어찌 보면 돈을 풀지만 정말 돈이 있는 사람들은 예, 돈을 풀지 않죠. 지금 돈을 회수합니다. 그래서 어떤 그 있는 사람들이 돈을 회수하는 그런 것들과 그리고 그렇게 사람들만 돈을 회수하는 게 아니라 당장 경기가 안 좋다고 얘기하면 은행 같은 곳에서 돈줄을 줍니다. 당장 어뭐 상환을 해야 되는데 연기를 해야 되는데 음 그냥 연기해 주는 게 아니라 일부 상환하고 연기해 주겠다 이런 조건부를 단대든가 뭐 이런 경우 예, 그런 경우가 발생이 됩니다. 자, 아, 중국이 일단은 이렇게 통 크게 지금 경기 부양책을 제시했습니다. 중국이 도대체 얼마나 어려우면 이렇게 돈을 풀까? 어, 물론 저는 유동성도 걱정하고 있지만 오히려 미국과 중국의 이 무역 분쟁은 제가 또 그렇게 우려하진 않지 않습니까? 예, 그거는 그냥 질이 멸려 갈 거다. 우리가 어, 미국이란 나라와 중국이란 나라가 협상 테이블에 앉아가지고 쪽팔리게 우리 지난번에 서로 관세 부과했던 거 이거 다 우리 없던 걸로 합시다 라고 하기에는 예 되게 허무하지 않겠습니까? 그래서 그렇게까지는 합의를 보진 않을 거고 그냥 뭐 트럼프 대통령이 트위터에다 글을 올리든 이런 식으로 해서 툭툭 던지면서 이제 한 달에 한번 혹은 두 달에 한 번씩 이렇게 베이징과 워싱턴 이렇게 왔다 갔다 하면서 예 이야기를 이어갈 것이다. 그래서 어느 순간에는 뉴욕 증시 마감에서 뭐 지난번에 뭐 워싱턴에서 리오브 총리와 로버트 라이타이저 무역 대표부가 만났다. 그러면은 우리들은 어머 쟤네들 아직까지 저러고 있니? 뭐 이런 분위기. 예, 그런 분위기로 전개될 가능성이 높고요. 가장 문제는 뭐냐면 분명히 객관적으로 미국과 중국의 무역 분쟁에 있어서 중국이 사실 질 수밖에 없는 되게 빨리 끝낼 수 있을 법한 상황이었음에도 불구하고 중국이 저렇게 버티기를 하고 저렇게 시간 끌기를 했는데 정말 놀라울 정도로 예 지난번에 레리커들로 국가경제위원장이 그랬죠 중국이 저렇게까지 버틸지 몰랐다고 근데 그렇게 버티기까지 그 내부는 얼마나 아파할까 예 얼마나 힘들어할까. 그렇다고 공산주의 국가, 사회주의 국가니까 우리 죽을 것처럼 힘들어요. 그만 좀 해요라고 얘기도 못 하겠고. 그래서 미국과 중국의 무역 분쟁이 지리멸렬하게 끝나면서 시장에서는 안도의 한숨. 우와. 이제 미국과 중국의 무역 분쟁도 저런 식으로 그냥 그러려니 하고 가고 각국에서 경기 부양책을 막 쓰고 경기가 다시 좋아질 것 같고 미국 같은 경우는 고용 지표가 안 좋았음에도 불구하고 소비가 좋아지고 있다고 쪼개고 있고. 자, 그런 상황 속에서 이제 아프다고 아프다고 참던 그 통증을 더 이상 참지 못하고 아이고 아파 죽겠다니까 라고 소리를 지르는 그 중국이 과연 얼만큼 아프고 있을까 예 그거를 확인하는 날이 사실 걱정스럽게 되는 거죠 그리고 저는 그걸 확인하는 날은 올래야 올 수밖에 없다고 생각합니다 예자 어쨌든 중국은 이렇게 예 돈을 풀었습니다 어 이번에 지준율 인하는 리커창 총리가 지난 어, 9월 4일날 예, 뭐 예고를 했었습니다. 적기의 전면적 지준율 인하 또는, 또는 중소기업 등을 대상으로 특정한 지준율 인하할 것이다라는 거를 얘기하고 
예, 16일부터 금융기관의 지준율 0.5% 인하, 그리고 10월 15일 0.5%, 11월 15일 0.5%, 규모가 작은 도시상업은행에다가 지준율을 내려줍니다. 자, 유로존 경제를 보면은요, 어, 2분기 경제성장률이 발표가 됐는데, 1분기에는 0.4% 성장했는데, 2분기에는 0.2% 밖에 성장하지 못했습니다. 참고로, 어, 여기서 0.2%는 유로화를 사용하는 19개국의 경제 지표고요. 얘네들이 1분기 경제 성장률은 0.4 증가였는데 2분기에는 반토막 났다. 0.2 밖에 증가되지 못했다. 자, 그렇다면 유럽연합 28개국 통틀어 2분기 경제 성장률은 지난 1분기에는 0.5% 증가했는데 성장했는데 이번에 2분기는 0.2% 밖에 성장하지 못했다. 어찌 보면, 예, 물론 뭐 하나의 국가가 아니라 여러 국가가 이제 합치다 보니까 어떤 나라에서는 뭐 경제 지표가 좀 GDP 경제 성장률이 잘 나올 수 있고 뭐 마이너스가 나올 수 있고 이러면 그게 이제 서로 이렇게 퉁치고 또이또이 하면서 뭐 0.2% 증가됐다라고 나오지만 어찌 생각해 보면은요. 마이너스 안 나온 게 어딥니까? 그죠? 예. 자, 유로존의 2분기 경제 성장률 예. 지난 1분기 대비 거의 반토막 또 반토막 이상 못 나왔다라고 보시면 될것 같습니다. 자, 미국의 고용 지표를 좀 확인을 해야 될 텐데요. 음, 미국의 고용 지표. 그들은, 미국은, 음, 고용 지표에 대한 자부심이 엄청나죠. 그런데 미쓰리가 좀 불편했던 게 뭐냐면, 아니, 분명히 저것들이 고용 지표가 부진한데도 불구하고 계속 잘 나왔다고 하거든요. 그러니까 하다가 하다가 그, 아까 제가 뉴욕 증시 혼조세라고 마감을 했는데, 아까 말씀을 드렸는데, 어, 비농업자 고용자 지수, 실업률, 임금 상승률, 이렇게 세 개가 발표가 되는데, 작년 상반기까지는요, 이 비농업자 고용자 지수, 임금 상승률, 실업률이 다 좋았단 말이에요. 그래서 2018년도 초에는 어느 정도였냐면, 야, 2018년도에 미국의 실업률이 3.4까지 떨어질 거야. 3.4까지 실업률이 떨어지면 오히려 이거 너무 안 좋을 수 있다? 너무 좋아서 너무 안 좋을 수 있다? 뭐 이런 얘기까지 했었었거든요. 그만큼 작년 상반기만 보더라도, 어, 비농업자 고용자 지수, 실업률, 임금상승률이 다 좋았습니다. 한쪽 방향을 바라보았던 거죠. 근데 작년 하순부터 어떤 일이 전개가 됐냐면, 비농업자 고용자 지수와 실업률과 임금 상승률이 서로 엇갈리게 나왔단 말이에요. 뭐 어떤 달은 실업률이 전월 대비 낮아졌어요. 그런데 비농업자 고용자 지수는 줄어들었어요. 또 어떤 달은 실업률은 좀 올랐는데 임금 상승률이 전월 대비 조금 증가했어요. 그렇게 세 가지 지표가 엇갈리기 시작합니다. 그러다가 올해 들어서는요. 미쓰리가 평가하는 기준으로는요, 특히 임금 상승률 같은 경우에는 제대로 0.3 이상 제대로 나와봤던 적이 없어요. 0.1% 증가, 0.2% 증가, 0.29% 증가 정도. 그리고 실업률도 그들이 그렇게까지 걱정하던 뭐 3.4까지는 가보지도 못하고, 현재 지금, 어, 실업률이 3.6까지 떨어졌었나요? 3.6까지 갔다가 지금 3.7로 거의 고정되고 있고요. 오히려 올해 돌아서는 실업률이 조금이라도 이렇게 높아진 달도 있습니다. 전월 대비. 거기에다가 비농업자 고용자 지수 같은 경우에는 상당히 변동성이 심하죠. 
올해 4월달 같은 경우에는 26만 명이라 그랬다. 또 5월달 같은 경우에는 7만 몇 명이었죠? 예. 그렇게 변, 심한 변동성을 보이고 있습니다. 그러다가 지금 미국의 고용 지표는요. 정말 미쓰리 기준으로 미국 고용이 좋다. 미국 경제가 정말 살아있네. 할 정도는 평균으로 19만 건 이상. 조금 더 살을 붙여서 20만 건 이상이 돼야 되는데 이제 미국의 고용 지표는 어느 순간요. 평균 18만 건도 안 돼요. 평균 뭐한 15만 건, 16만 건 정도밖에 안 됩니다. 그런데 되게 재밌는 사실은 뭐냐면 그럼에도 불구하고 미국 애들이 뭐라고 얘기하냐면 고용 지표 좋대요. 저는 그 부분이 참 이해가 안 가는 거죠. 자, 미국의 고용 지표. 9월 6일 날 발표한 8월 달 미국의 고용 지표가 어떻게 나왔냐면 우선 비농업자 고용자 지수가 13만 건 증가했습니다. 13만 건이면 그들이 한참 잘 나왔다고 고용 좋다고 얘기했던 18만 건, 19만 건, 20만 건에 한참 미달하는 거죠. 거기에다가 뭐 내년도 인구조사에 대비해서 2만 5천 명을 임시 고용했다고 합니다. 그러면 공공 일자리가 3만 4천 개가 증가했는데 그 중에서 2만 5천 명이 임시 고용됐다. 그럼 결국에는 이거를 제외한다면 8월 달 비농업자 고용자 지수는요, 9만 6천 개밖에 되지 않다라는 거죠. 지난 5월 달에 7만 몇 건인데, 7만 8천 건인가요? 예. 그때 이후에 가장 지금 고용 지표가 부진하다고 합니다. 자, 실업률은 예, 3.7% 전월과 동일했고요. 노동 참여 인구는 증가됐고요. 예, 구직 중인 성인 규모가 2월 달 이후에 가장 높습니다. 예, 제가 그랬죠? 경제가 안 좋아지면 사람들이 일을 하기 시작합니다. 자, 기업들은 지출을 줄이고 사업 확장이라든가 투자를 연기하고 있는데 미국 국민들은 소비와 지출을 증가시키고 있다. 이거 뭐예요? 미국 경제 살아있네. 이렇게 얘기합니다. 그러나 저는 그렇게 생각하지 않죠. 자, 지금 미국 소비가 왜 증가합니까? 미국이 금리를 인하한다고 해. 지금 경기가 안 좋고 막 경기 침체 얘기 나오는데 미국이 저렇게 금리를 인하하고 다른 나라들도 저렇게 적극적으로 돈을 푸니까 앞으로 좋아지겠지. 근데 지금 경기가 안 좋기 때문에 어 내가 돈에 내가 지갑에 돈이 없어요. 자, 그러나 앞으로 좋아질 거라는데 뭐. 나 앞으로 돈 많이 벌겠지. 그러면 뭐 합니까? 지갑을 열죠. 현금이 없어요. 뭘로 해요? 예. 당연히 신용카드를 긁습니다. 그러면 제일 먼저 눈에 확 띄는 지표가 뭐예요? 소비 지표가 좋아지는 거죠. 근데 그 소비 지표는 뭐냐면 진짜 미국이 지금 경기가 좋아서가 아니라 앞으로 이제 금리 인하하고 경기 부양하니까 앞으로 더 좋아질 것 같은 그런 기대감이 지갑을 열게 해서 신용카드를 긁게 만드는 겁니다. 그럼 제일 먼저 소비가 좋아지고요. 소비가 좋아지면 아이고 미국 경기 좋아지는구나 라고 하면서 기업들이 뭐합니까? 도매 재고 같은 걸 늘리죠. 그러니까 도매 재고가 늘어난다라는 거는 재고가 늘어난다라는 거는 안 팔려서 늘어난다라고 볼 수도 있지만 또 한편으로 뭐냐면 앞으로 잘 팔릴 거기 때문에 물량을 많이 확보하는 그런 일이 생기거든요. 그러면 결국 그렇게 도매 재고 같은 거 당연히 증가될 거고요. 거기다가 또뭐 하냐면 이제 내구재 주문. 어, 한 3년 정도 쓰는 제품들. 그런 것들에 대한 어떤 소비도 이게 늘어날 겁니다. 그럼 기업들이 뭐를 해요? 어? 경기가 좋아지나 본데, 야, 물건 많이 생산하자. 뭐, 많이 팔자. 뭐, 그렇게 하죠. 
그래서 제일 먼저 좋아지는 게 어찌 보면 소매 판매도 좋아지고 그리고 우리가 소매 판매가 좋아진다는 얘기는 우리가 물건을 사기 위해서 대부분 이렇게 뭐 마트나 이런 데 가면 사실 제조업과 달리 마트에서 이렇게 돈 계산하고 물건 파는 일은 예, 또 제조업 가서 이렇게 일, 이렇게 전문적인 일하는 거랑 다르잖아요. 그러니까 당장 그런 어떤 서비스 지표 같은 것들이 예, 좋아집니다. 근데 이렇게 들으면, 어, 그럼 경기가 좋아지는 거 아니야? 라고 할수 있지만, 그게 뭐예요? 예, 신용카드로 다 만들어 놓는 일이거든요. 그러니까 지금 경기가 좋은 게 아니라, 앞으로 좋아질 거라는 기대감 때문에 미리 지갑을 여는데, 문제는 뭐냐면, 앞으로 진짜 좋아질 거라는 확신이 100%가 없다라는 거죠. 그랬을 때, 와, 좋아질 것 같아? 라고 했는데, 좋아지지 않고 무너져 버리면, 예, 그럴 땐 회복이 안 되는 거죠. 자, 이렇게 미국의 고용 지표가 13만 건밖에 나오지 않았는데 임시 고용을 제끼고 9만 6천 개밖에 증가되지 않았음에도 불구하고 지금 미국은 미국인들이 소비를 증가시키고 지출하고 있다. 이건 미국 경제가 좋은 거야라고 포장을 합니다. 제가요, 예전에 음, 제가 이렇게까지 이런 경제 이슈를 후벼파지 않을 때, 그러니까 증권사 브로커로 있을 때 맨날 내일 단타치 종목이나 후벼파고 매일 앉아가지고 차트나 보고 있었을 때는요. 저는 뭐 했냐면 당장 이렇게 전문가들이 이런 자료들을 이제 써가지고 그 보고서처럼 이렇게 나오는 걸 보고 그냥 읽었거든요. 아무 생각 없이. 만약에 제가 지금 증권사 브로커라면 아마 이렇게 해석할 겁니다. 어, 8월 달 비농업자 고용대 지수가 13만 건 증가했구나. 그리고 뭐 임시 고용 이런 거는 보지도 않아요. 아, 13만 건 증가했어? 어, 실업률 전월가 동등하네. 어, 그리고 뭐 임금 상승률이 0.39% 잘 나왔네. 음, 그래. 소비 지출이 증가하는구나. 미국 경제 좋구나. 증시 올라가겠네. 요렇게만 해석한다라는 거죠. 했을 거라는 거죠. 그러니까 제가 예전에 브로커 생활을 했을 때 아주 단순하게 그렇게 해석을 했는데 여러분 잘 생각해 보세요. 이게 어떤 해석입니까? 내가 보고 싶은 것만 보는 해석인 거죠. 대부분 개인 투자자분들께서 저처럼 하셨을 겁니다. 근데 제가 그렇지 않잖아요. 예. 저는 요즘에 차트도 안 봐요. 뭐, 내일 뭐 단타 칠까 종목도 안 봐요. 그런데 뭘 보니 하면 어떤 경제 이슈를 가지고 그들이 얘기하려고 하는 거와 그리고 제 안에 제가 보고 싶어 하는 거와 또 보고 싶지 않은 것까지 봐야 된다는 어떤 자아가 부딪히면서 한 문장 한 문장 이리 돌려보고 저리 돌려보면서 어떤 그 진의를 파악하려고 애를 쓰거든요. 그랬을 때 여러분들이 그냥 들었을 때는 8월 달 비농업자 고용자지 수가 부진했지만 13만 건밖에 안 나왔지만 뭐 어찌 보면 13만 건밖에 안 나왔으니까 연준이 금리 인하겠네? 경기 좋아지겠네? 거기다가 어머 경기 좋아질 것 같으니까 미국이 소비를 늘리네? 이거 증시 좋아질 거네? 이렇게 해석할 수밖에 없겠죠. 그런데 잘 생각해 보면 이게 단순히 어떤 경제적인 이론이 아니라 제가 제 얘기를 해드렸잖아요. 제가 돈이 없을 때 정말 그지같이 살다가 방송을 해야 되는데 방송을 안 하니까 돈이 없어서 막 힘들다가 어떤 방송국에서 어 미스리님 같이 좀 출연 좀 해주시겠습니까? 그러면 사실 출연료 막 3만 원, 4만 원막 그거밖에 안 받지만 
그래도 아 그래 내가 이제 일을 시작하니까 방송을 시작하니까 그래도 그 방송을 통해서 알려지고 그러면 이제 다른 방송도 출연하게 될 거고 내가 이제 이렇게 일이 풀릴 것이다 그렇게 계산을 하게 되면서 내가 지금 당장 돈이 그렇게 많이 없지만 그 없는 돈을 가지고 아유 그래도 방송하는데 미용실 가서 머리라도 해야지 파마라도 해야지 화장품이라도 사야지 방송에 출연할 옷이라도 사야지 이렇게 하면서 방송 출연 제의에 제가 하겠다고 얘기하고 그리고 제가 지갑을 열죠. 문제는 뭐예요? 그 방송이 정말 제가 계속 출연한다든가 아니면 뭐 출연하면 계속 어떤 출연료를 올려준다든가 그러한 100% 보장이 없다라는 거죠. 그렇게 하다가 일주일 만에 아이고 뭐 하차하십시오 이런 경우 이 경우가 있으니까. 그러니까 지금 제가 어, 미국 고용지표를 가지고 고용지표가 부진했는데 미국 소비가 늘어났기 때문에 미국 경기가 좋다라는 부분에 대해서 제가 동의하지 않는 이유가 이거거든요. 앞으로 정말 미국이 100% 좋다라는 확신이 있다면 모르겠는데 그게 인생을 살아가면서 그게 아니거든요. 여러분, 2010년도, 11년도에 더블 딥이라는 단어가 유행을 했습니다. 그게 왜 유행을 했냐면요. 2008년도에 미국이 금융위기를 겪은 다음에 양적 완화를 하고 초저금리를 유지했잖아요. 그러니까 돈을 그렇게 풀고 금리를 인하했으니까 경기 지표가 회복이 됐죠. 그런데 회복이 됐는데 어떤 일이 벌어졌습니까? 미국, 이번엔 미국이 아니라 유럽에서 금융위기가 터지는 바람에 유럽발 금융위기 때문에 다시 미국까지 영향을 받게 돼서 미국의 경기 지표가 다시 꼬꾸라졌어요. 그래서 그걸 더블딥이라고 합니다. 빠졌다가 올라갈 것처럼 했다가 다시 내려가는. 그때 얼마나 미국 입장에서는 당황스러웠겠어요. 아유, 우리 미국 죽을 것 같았는데 돈을 풀어서 경기를 부양하고 있는데 경기가 좋아질 줄 알았는데 다시 다른 곳에서 문제가 터져서 다시 안 좋아지는. 지금 미국이 그렇게 지금 미국 경제가 좋은 게 아니라 경기가 안 좋은데 금리를 인하하겠다, 부양책을 쓴다 그러니까 앞으로 좋아질 거라는 거를 그냥 예 장밋빛 전망을 하고 지금 소비를 하고 있는 거거든요. 그런데 그게 장밋빛 전망이 실화가 되면 좋은데 그게 안될 수도 있다라는 거죠. 제가 방송을 출연해서 뭐잘될 수도 있지 않겠습니까? 뭐 비록 3만 원밖에 안 받지만 만약에 어이고 다른 PD님께서 아이고 우리 방송에도 출연해 주세요 그러면은 또 출연하게 되면 또 거기서도 출연료 받죠. 그럼 저는 이제 점점 그렇게 이제 수도꼭지 되면은 뭐 예를 들면 그렇게 뭐 3만 원, 4만 원씩 하루에 한 두세 개만 출연해도 하루에 벌써 출연료가 얼만데요, 그죠? 10만원 넘어가는데. 그러면 출연하는 거 토요일에 일 빼고 한뭐 200만원 정도 된다. 어, 그럼 그것도 괜찮네? 근데 그, 막 그렇게 뭔가 잘 되면 되는데, 문제는 하다가, 아유, 뭐, 안 돼요. 뭐, 저 그런 경우 정말 많았거든요. 뭐, 어떤 경제방송 같은 경우에는 제가 이제 일주일에 한 번만 출연하는 걸로 했거든요. 근데, 어, 그, 저는 대부분 제 방송은 제가 이름을 저, 제가 이름을 만듭니다. 그래서 그때 제가 뭐라고 했냐면, 어, 서울경제방송에서 출연했을 때, 이제 오전 방송에서는 제가 나가는 코너를 뭐, 그때 서울경제방송을 이제 센티비라고 하거든요. 그래서 센티비 센 걸, 뭐, 시장을 부탁해. 라는 코너 이름을 제가 만들었고요. 그리고 이제 또, 어, 저와 코드가 맞는 PD님이 좀 뭐, 또 재밌게 약간 방송을 해보자. 그래서 제가 만든 코너가 뭐냐면, 뭐, 주식소녀의 주식을 접하는 방법. 그래서 주접방이에요. 그래서 제가 맨날 방송 나가서, 자, 주접 떨러 나왔습니다. 막 제가 이랬거든요. 근데 그게 원래 일주일에 한 번을 
이제 계획했는데 이제 PD님이랑 요거 반응 좋으면 데일리로 가자 매일매일 출연하는 걸로 하자 그럼 얼마나 저한테 좋겠습니까? 그래서 저는 이제 그런 기대감. 아유, 저기, 어, 주희소녀님. 지금은 비록 일주일에 한 번이지만 요거 반응 좋으면 데일리로 가겠습니다. 저는 그 데일리를 꿈꾸면서 진짜 열심히 했거든요. 근데 위에서 오케이를 안 해줘서 제가 그냥 빈정상해가지고 그냥 때려쳐버렸거든요. 나 일주일에 한번 나가는 것도 안, 할, 안 할래. 그냥 그래버렸습니다. 그것처럼 막 좋을 것 같이 막 여기저기서 막 제의 들어오고 막 그런 것들에 대해서 당장 제 인생이 막 바뀔 것처럼 하지만 그건 정말 그때 가봐서 정말 좋아지는지 안 좋아지는지 봐야 된다는 거죠. 전 미국 경제가 지금 그렇다고 생각합니다. 그리고 아까도 더블딘 말씀드렸던 것처럼 미국이 문제가 아니라 당장 여러분 아르헨티나에서 갑자기 아르헨티나 디폴트 됩니다. 라고 얘기하면 증시가 충격을 안 받을까요? 금융에서, 금융업에서 이렇게 지금 뭐 중앙은행이나 이런 애들이 막 돈을 풀고 경기를, 경기를 부양하려고 하는 의지가 있는데 여기서 악재가 하나 터져버리면 그게 다 무용지물이 돼버린다는 겁니다. 그래서 제가 밑빠진 독에 물붓기가 바로 그런 얘기를 해드리는 거예요. 자, 미국의 경제 지표, 예, 굉장히 냉정하게 분석해야 됩니다. 그들이 얘기하는 거를 듣지 마시고요. 예, 여러분들께서 옛날에 제가 브로커 했을 때처럼 그렇게 여러분들이 보고 싶은 것만 보시고 그들이 얘기하고 싶은 거를 듣지 마시고요. 그 고용자 지수를 뭐 고, 예를 들면 고용 지표 같은 거 있으면요. 고용 지표를 딱 앞에다 프린트해서 놓고 한번 고민해 보세요. 이게 과연 좋은 지표인지 그리고 그들이 얘기하는 거 조목조목 생각해서 과연 이게 지금 어떤 현상인지 한번 여러분들께서 냉정하게 평가하는 네, 그런 시간을 가지시는 것이 저는 진정 경제를 알아가는 제대로 된 공부라고 생각을 합니다. 단순히 어떤 지표가 얼마 잘 나왔어요, 못 나왔어요, 이게 중요한, 이게 경제를 아는 것이 아니라 지금 나와 있는 어떤 그 상황에 대해서 정확하고 냉정하게 볼수 있는 그런 눈을 가지는 것이 저는 경제에서 지혜로운 사람이라고 저는 생각을 합니다. 자, 오늘 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 내일 9월 8일 백론날, 이제 그때는 링링도 이제 사라졌을 때죠. 어, 9월 8일 일요일날 지난주 중시, 예, 쭉 한번, 예, 돌아보는 시간을 준비하고, 그리고 이제 또, 예, 기획방송 하나 준비해서 올려드리도록 하겠습니다. 여러분, 비피 없도록, 예, 조심하시고요. 즐거운, 편안한 주말 되시기 바랍니다. 고맙습니다.